0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Übermorgen, dem Podcast von viertel vor und Tomorrow. Wir sind Anna und Jakob und wir haben uns heute entschlossen, eine kleine Sondersendung aufzunehmen. Und die hat einen Grund, und zwar den
1: 20.09. Ganz genau, am 20.09. wartet auf uns alle der globale Klimastreik. Und dem möchten wir uns heute mit einer Sonderfolge widmen. Ganz ohne Gast, sondern nur wir zwei, Anna und ich, sprechen über... Die Faszination, die von dieser Bewegung Fridays for Future ausgeht, von den Köpfen, vor allem Greta und Luisa, aber auch all den anderen Menschen, die da Tag für Tag, Woche für Woche auf die Straße gehen, wir sprechen darüber, was das mit unserer eigenen politischen Gesinnung zu tun hat und warum diese Bewegung offensichtlich etwas schafft, was sonst Generationen vor ihr nicht geschafft haben, insbesondere der unseren, insofern ähm, hoffen wir, dass ihr Freude empfindet an diesem Gespräch, das jetzt so ein bisschen reingeschoben wird aus aktuellem Anlass und hoffen, dass wir viele von euch in ein paar Tagen auf der Straße sehen.
0: Ganz genau, wir hatten großen Spaß und wünschen euch den jetzt auch. Ja, ich würde sagen, das läuft jetzt hier. Haben denn alle ihr Handy ausgemacht? Nein, Anna Schunk nicht. Jakob Berndt schon, er ist auf den Flugmodus gestellt. Genau, wir sitzen hier ähm, bei mir in der Tat, mitten in Berlin, und ähm, ich habe nicht aufgeräumt und Jakob gerade gestanden, dass mir das besonders vor ihm sehr unangenehm ist, weil ich finde, Jakob, ich habe es ja, ne? ich sag's allen, Jakob sieht immer so frisch gewaschen aus. Er gehört zu den Menschen, an denen alles ordentlich aussieht. Ich möchte fast sagen teuer, aber auf jeden Fall ordentlich. Das ist ein
1: unfassbar überraschendes Kompliment, was ich sehr gerne annehme, aber doch auch sehr verwunderlich finde. Ganz
0: ehrlich, ich bin mir tausend sicher, dass ganz viele Leute sagen, jo, tüllig, die haben dir das bloß noch nicht ja. gesagt. Weil das kommt auch komisch, ne? Wenn du so zu jemandem sagst, hey, du siehst immer so... frisch. Wir gewaschen.
1: haben hundert Leute gefragt und tausend haben gesagt, Jakob sieht frisch gewaschen aus.
0: Ich sag's dir, random people on the street, mm, ist ja frisch gewaschen?
1: Ich. Ich bin mir sicher, dass alle Zuhörer und Zuhörerinnen das erkennen als ein fishing for Compliments. In, im Wunsch Annas, dass ich ihr das Kompliment zurückgehe, aber ich werde auf diese Fährte nicht hereinfallen.
0: Nee, vor allen Dingen, wer wird darauf hineinfallen? Ich meine, es ist doch völlig klar, dass das nicht Fishing-for-Kompliments ist, weil ich sah wirklich noch nie frisch gewaschen aus.
1: Was, aber was in der Tat sehr schön aussieht, ist Annas Wohnung. In der Tat ist sie nicht die aufgeräumteste, aber äh, ich bin ja auch zu Hause bei einem äh, medienschaffenden <lacht> kreativ und äh, Künstlerpärchen. Insofern muss das hier eher so aussehen. Man Ey. blickt auf zerblätterte Kunstbücher, noch nicht angeknabberte vegane Brioches und
0: Ist das vegan?
1: andere Das weiß ich nicht. Das das ich Brioche von ist ich einfach nur gesagt von
0: Jakob und gar nicht von mir. Und er sagt nur so deutlich, dass es noch nicht angeknabbert wurde, weil er schon ein Ganzes gegessen hat. Aber ähm, eigentlich sind wir ja hier, um uns über die drängste Frage dieser Woche zu unterhalten oder über das drängendste Thema, oder?
1: Das stimmt. Wir machen eine Sonderausgabe unseres noch jungen Podcasts, weil es sein muss.
0: Ja, weil es sein
1: muss. Weil in zwei Tagen oder drei, je nachdem wann gesendet wird, <lacht> weil demnächst...
0: Diese Woche, Freitag. Diese Woche,
1: Freitag, der große globale Klimastreik ansteht, der 20.09., an dem weltweit hoffentlich nicht nur Tausende, sondern Millionen von Menschen auf die Straße gehen werden. Auch wir werden das tun, also Anna und ich in Person, aber auch jeweils die Organisationen oder Institutionen, die wir quasi vertreten hier in diesem Werten-Podcast, also Tomorrow und Viertel vor, wird jeweils geschlossen auf die Straße gehen und wir möchten darüber sprechen, Warum wir das so wichtig finden, warum wir auf die Straße gehen, ähm, warum wir diese Woche noch lauter und bunter auf, auf die Straße gehen denn je und warum wir finden, dass uns viele Leute das nachtun sollten. Genau, dem, diesem Klimastreik, dem großen, dem wollen wir uns heute widmen, dem Warum und dem Für und vielleicht auch dem Wieder, so es denn eins gibt.
0: Ja, das dem wollen wir nachspüren, auf jeden Fall mitbesprechen, weil, ne, stimmt. Hast du gut gesagt. Und ich finde, nicht nur uns sollte man sich anschließen, sondern vor allem schließen wir uns ja alle Fridays for Future an. Und das finde ich total schön, dass wir das machen können und dass wir da mitmachen dürfen. Und wollen, Also ich, wir haben uns gar nicht so richtig einen Plan gemacht, aber wie geil ist es, dass es mal wieder so eine richtig krasse Jugendbewegung gibt? Oder wie, als was nimmst du die wahr?
1: Ja, ich nehme es als die erste war, die so, also klar, man, Jugendbewegung gab es einige und man kennt sie sozusagen vom Lesen und Hören, aber so die erste, die so richtig... Irgendwie da ist, ich während mein, so ich hier Ich meine, seit den 68ern.
0: Bin. Genau. Also von sowas rede ich eigentlich eine
1: Schöne kleine Anekdote fiel mir auf dem Weg hierher ein, dass ich glaube, als wir das, unsere erste Folge unseres Podcasts aufgenommen haben, von einem Dreivierteljahr ungefähr oder so, ähm, und das war ja mit einigen Haken und Ösen verbunden, technischer oh. Natur und organisatorischer Natur. Aber darüber machen wir vielleicht mal eine andere Sondersendung. Außerdem
0: Ob hört ihr uns ja immer noch, falls ah. ihr dieses hier hört. Danke an der Stelle.
1: Ähm, aber ich weiß, dass wir im Vorfeld ähm, dieses Auftakts über Greta Thunberg gesprochen haben, hm. von der ich bis, dato noch nichts, also bis dahin noch nichts gehört hatte. Und ähm, du und Lilly, also Lilly, meine werte, tolle Kollegin bei Tomorrow, die das hier alles eigentlich organisiert und ohne die wir hier eh nicht säßen, Du und sie, ihr habt mich mit großen Augen angeschaut, weil ich glaube, da hatte die kleine, tolle, große Greta auch schon vier, fünf Monate Protest sozusagen in ihren noch jungen Knochen stecken. Und ich kannte sie noch nicht. Das ist natürlich komisch, wenn man das jetzt erzählt.
0: Du arbeitest zu viel.
1: Das stimmt vielleicht. Aber auch das ist vielleicht ein anderes Sonderthema. Nein, wir möchten über Fridays for Future sprechen. Und genauso, wie, wie Anna das gerade gesagt hat, ist es natürlich nicht so, dass wir irgendwie heute hier die Leute dazu auffordern, es uns nachzuahmen am kommenden Freitag, sondern vor allem äh, dieser Bewegung sich anzuschließen, der auch wir uns anschließen. Jetzt plätschert das kurz, das ist frischer Kaffee. Ja, äh,
0: nichts ohne Kaffee, Freunde. Genau. Auch ein Klimathema, aber trotzdem. Nichts genau, ohne Kaffee.
1: Alles ein bisschen anders heute hier. Ich darf essen und trinken während der Sendung, das ist uns strengstens untersagt.
0: Strengstens. Er genau. sieht zwar gewaschen aus, aber er ist ein kleiner Schmatzer.
1: Genau, aber wir dürfen uns jetzt hier nicht so reinkalern, es geht ja um ein ernstes Thema. Richtig. Aber doch, vielleicht ist es auch okay, dass wir uns reinkalern hey, ich ich wir eh Ja. Also, ähm, genau, Fridays for Future ist in der Tat, ich finde es extrem krass, das zu sehen, was das alles nach sich zieht. Und ich weiß auch, dass das irgendwie jetzt gar nicht so eine wahnsinnig steile These ist, ähm, weil jeder ähm, der, was auf sich hält, hätte ich fast gesagt, hat in den letzten Wochen oder Monaten natürlich sich schon geäußert zu dieser Bewegung und zu, ihrem, äh, zu der großen Vorreiterin Greta Thunberg und wie faszinierend das ist, was sie losgetreten hat. Aber trotzdem kann man da ja noch mal drüber reden, weil ich finde es einfach unfassbar immer noch, wenn ich mir das reinziehe, dass diese 15-, 16-jährige Person, was für einen im positiven Sinne Höllensturm an Diskurs... Und Agenda-Setting, diese Frau nicht mal einem Jahr losgetreten hat.
0: Voll, voll. Und vor allen Dingen halt mit, ähm, ja, alle dann zusammen auch. Natürlich diese Frau, aber ich finde, es geht ja da auch wirklich um jeden Einzelnen von diesen, man muss es ja wirklich so sagen, ohne dass es doof klingen soll, Kindern da losgetreten hat. Weil ich finde, es gab ja immer schon, ich möchte jetzt nicht mit Greta vergleichen, aber es gab ja immer schon... Ähm, junge Menschen, die es versucht haben. Ich erinnere mich an äh, die eine Jugendliche, ihr Name fällt mir leider nicht ein, die auf irgendeinem Klimagipfel gesagt hat, dass ähm, ihr Leben lang ihr schon das Erreichen der Klimaziele sozusagen versprochen wird oder Veränderung. Mm. Und die dann anfängt zu weinen und sagt so, ey, ihr sagt es mein Leben lang. Und es hat sich einfach nichts verändert. Und ich habe es schon tausendmal angeguckt, kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich davon rede. Und es war ja auch wirklich, wirklich krass und eine total krasse Speech und so. Aber nichts hatte halt so diese, 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 diese global, dieses globale Ausmaß, dass halt so, so alle mitmachen. Und was ich so, warum ich das gerade mit den 68ern vergleiche, ist, dass ich neulich so diesen No-Brainer-Moment hatte, wo ich dachte so, ey, krass, wir reden ja immer noch so, ach, sind deine Eltern nicht alt, 68er und so? Und wenn wir es denn schaffen, diese Welt zu retten, dann wird das so, ach, sind deine Eltern nicht so Fridays for Future und so? Also das finde ich total, total krass, dass das so, das wird halt das wird anhalten.
1: History in the making. Sowas so von
0: in the making. Und mm. da ähm, das erleben zu dürfen, finde ich einen ähm, der wenigen positiven Aspekte der Klimakrise eigentlich.
1: Aber lass mal einsteigen. Ich würde nämlich äh, gerne wissen, ob du ein Gefühl hast, oder auch mehr als ein Gefühl, vielleicht ja auch eine Ahnung, oder noch mehr als das. Wa warum ist das so erfolgreich? Warum? Das
0: wollte ich äh, dich fragen, Mann.
1: Ich, ich kann es mir auch gleich noch, kannst mir jetzt noch zurückwerfen, <lacht> den Ball. Aber warum? Ist Greta Thunberg und Luise Neubauer und all diesen anderen Gesichtern und Köpfen dieser großen, vielköpfigen, Junior, die ja dezidiert nicht sich einer Figur unterordnen wollenden Bewegung. Warum haben die geschafft, diesen Bock umzustoßen und äh, dafür zu sorgen, dass plötzlich wieder alle über Klimaschutz, mhm. Klimakrise, Klimapolitik, Klimawandel sprechen? Was haben sie, machen sie anders als all die, die es vorher versucht haben?
0: Naja, also ich denke und ich, ich schätze jetzt nur, ne, ich rede einfach irgendwas, ähm, was ich einfach nur so denke, also was ich ja schon finde, also auch de facto finde, ist, dass alle Umweltthemen ja schon in den letzten, ich würde sagen, drei bis fünf Jahren erstarkt sind, so. Ähm, natürlich nicht richtig krass, aber ja, also es fängt an einfach mit sowas wie, dass es mittlerweile ähm, Bioprodukte im Discounter gibt zum Beispiel oder... Oder auch, ich weiß gar nicht, ob es das immer schon gab bei DM und so. DM gibt es ja auch noch gar nicht so lange. Aber dass halt wirklich Bio nicht mehr Reformhaus bedeutet oder Hofladen ähm, oder deine Eltern sind Müslis, sondern dass es eigentlich zum guten Ton in vielen Mittel- bis Oberschichtshaushalten gehört. Oder jeder schon mal irgendwie erfahren hat, dass es dieses Bio halt gibt. Hm. Und auch solche Sachen wie Naturkosmetik und Fair Fashion und äh, diese Messe in Berlin und keine Ahnung. Also das sind ja alles... Themen, die so in den letzten drei bis fünf Jahren halt einfach nach, nach oben gekommen sind. Das heißt, es gibt auf jeden Fall, glaube ich, nach dem großen Konsum so eine Rückbesinnung auf weniger ist mehr. Hm. Und das kann ich jetzt gar nicht irgendwie an Fakten festmachen. Ich bin ja auch immer ähm, eine
1: Frau des Gefühls. Ja, doch, kann man schon. Also es gibt ja schon so Spuren nee, die sagen. ich kann da das
0: nicht. Man kann das sicher. ja.
1: Also, ich, also ein paar kann man Ach, einwerfen, dass irgendwie jeder ja. fünfte Haushalt grünen Strom bezieht in Deutschland und jeder vierte Haushalt Bio kauft und so weiter. Aber ich würde trotzdem finde ich, das ist hey, das ist ein ah, ja, okay.
0: Einstieg. nee okay, okay dann weiter da geht's genau also ich glaube, dass es das halt eh schon irgendwie, also dass es einfach in der Luft lag und dann glaube ich ähm, hat es natürlich auch mit Social Media zu, äh, zu tun mit der Möglichkeit, eine Message so verbreiten zu können, wie Greta das getan hat. Und ähm, ich habe neulich im Zug wieder ein wirklich absurdes Gespräch belauscht, ähm, wo sich zwei mittelalter Herrschaften darüber unterhalten haben, wie die überhaupt dazu kommt, ob die sich das selbst ausgedacht hat, wie die sich finanziert, dass die Eltern schuld sind, in Anführungsstrichen schuld, ist auch geil, an allem, was Greta so macht. Ähm, wenn man das aber umdreht ins Positive, dann ist es natürlich ähm, cool, Eltern zu haben, die einen unterstützen, Eltern zu haben, die eine Reichweite haben. Ihre Mutter ist ja sehr erfolgreiche Opernsängerin und äh, hat wahnsinnig viele Follower immer schon gehabt und, äh, was heißt immer schon, also vorher schon gehabt und ähm, hat, glaube ich, und das ist ein gutes Beispiel, glaube ich, dafür, ähm, wie man seine Kinder auch dazu erziehen kann, Social Media oder, oder neue Medien halt positiv zu nutzen. Ähm, ich habe das Buch gelesen, was Greta mit ihrer Familie geschrieben hat und ähm, war ein bisschen skeptisch, wie das so sein wird, aber da kann man nochmal so ganz gut nachvollziehen, wie halt diese Greta offensichtlich, ähm, schon bevor sie zu der Greta wurde, ähm, das Internet einfach genutzt hat, um sich zu informieren und auch ähm, Thesen zu widerlegen, die sie hört von Erwachsenen, vielleicht mhm. sogar von Lehrern, die sie in anderen Medien sieht. Also die waren ein informiertes Kind, das dann irgendwann halt einfach, das Medium genutzt hat, das alle nutzen, um ihre, ihre Überzeugung zu verbreiten. Und ihre Überzeugungen sind halt einfach handfester als die von den meisten Instagram-Nutzern. So. Also glaube ich, Social Media hat positiv dazu beigetragen. Und dann ganz sicher auch, dass sie einfach so, dass sie dann wieder im krassen Gegensatz zur eigentlichen Social Media-Nutzung so einen Schritt zurücktritt hinter ihrem Thema die hat immer das Thema in den Vordergrund gestellt und nicht mhm. sich selbst und dafür ein Medium genutzt, in dem eigentlich alle sich selbst in den Vordergrund stellen, um ein Thema zu promoten. Und die hat das umgedreht. Und mhm. das ist für mich irgendwie so ein, so ein Phänomen, auch dass die, die, ist so eine Antiheldin, so eine typische. Die stand mit dem immer gleichen Gesichtsausdruck und den immer gleichen Zöpfen und irgendeiner Funktionsjacke einfach da und du dachtest, wer ist dieses Kind mit dem krassen Pokerface mhm. und dem Schild? Und natürlich hast du erstmal aufs Schild geguckt, weil du hattest ja sonst nichts, weil die sah auf jedem Bild gleich aus. So. Du konntest dich nicht fragen, was hat die an, worauf steht die, wer macht der die Haare? Du konntest dich einfach nur fragen, was soll das Schild?
1: Mhm.
0: Und ähm, ich glaube, dass sie da ähm, viele angesprochen hat, weil es gibt einfach mehr Antihelden als Helden. Und ich sage das jetzt extra doof, Antihelden, mhm. weil jeder einer sein kann, ohne da jetzt zu cheesy zu werden. Aber es gibt einfach sehr viel mehr normale Leute als ähm, outstanding People im Internet. Und ich glaube, Greta hat da halt einfach alle abgeholt, einen Zahn der Zeit getroffen, das richtige Medium benutzt, genutzt.
1: Mhm. Ja, ist spannend, dass du das sagst, weil ich hätte, habe mir über Greta in Person noch gar nicht so viele Gedanken gemacht. Habe auch das Buch natürlich nicht gelesen. Ähm, aber dass du sagst, das ist sozusagen dieses, diese Un, dieses Uneitelsein oder dieses Normalsein, weil ich hätte jetzt irgendwie... Erstmal gefühlt Greta als alles bezeichnet, nur nicht als normal. So, weil ich finde, dass. Das an
0: den Anfang. Ja, <lacht> was ich
1: so krass finde daran, ist irgendwie diese Mischung aus unfassbar wissenschaftlich fundiert argumentieren. Also, dass es ja gar nicht gefühlig daherkommt und auch auf eine Art, auch so komisch das jetzt klingt, erstmal relativ unpolitisch, ja, weil sie gar nicht sagen, das ist gerecht oder ungerecht oder so, sondern einfach nur sagen: Leute wenn wir nicht unter 1,5 Grad bleiben, wenn wir nicht das durchziehen, was wir in Paris und in Rio und sonst wo längst eigentlich entschlossen haben mal. Also die berufen sich ja auch eigentlich auf Dinge, die sozusagen längst im Raum stehen und eigentlich auch unterzeichnet worden sind. Wenn wir das nicht durchziehen, dann werden wir den Karren einfach monströs gegen die Wand fahren. Und dann sind wir alle am Arsch. Und am meisten am Arsch sind die, die eigentlich noch am meisten Leben vor sich hätten. Also ich glaube, diese Mischung aus super straightforward, wissenschaftlich sein und gleichzeitig trotzdem diese Radikalität da reinbringen. Und du, man hat ja das Gefühl, man sieht ihr fast diese, diesen physischen Schmerz an, wenn sie so spricht und wenn sie sagt, okay, our roof is on fire, dann ist es ja nicht, also dann ist es auch ein guter Claim, aber es ist vor allem, merkt man, dass ihr es bis ins Mark ernst ist und dass sie sagt, Leute, es geht hier nicht um, wer das wie sieht oder wer welche Position einnimmt, sondern das sind einfach Fakten. Und wenn wir denen nicht Folge leisten, dann ist einfach Ende Gelände. Und das finde ich so krass, weil sich da nicht wie bei anderen Bewegungen irgendwie noch so eine Esoterik reinmischt oder so, die natürlich andere Leute ihr jetzt gefühlt irgendwie so andichten wollen und so.
0: Echt? Ist es so? Wenn man? Ich glaube übrigens, dass es genau das auch ist, dieses Rationale vielleicht, was sie unterscheidet von der... Ähm weinenden Person, die mir Gänsehaut macht, von der ich eingangs sprach, vielleicht ist es wirklich auch das, dass ja. sie sich halt quasi auf das, also sie, sie, sie spielt ja mit genau, also in der Liga der anderen Rational, nämlich der Politiker mit, in denen sie sich eigentlich vom Habitus her ähnlich verhält, also eigentlich sie, hm. ja, sorry.
1: Nee, alles, alles gut, ich, also ich, ich finde das sehr, sehr... Beeindruckend und klar, Digitalität und, äh, und äh, sozusagen Netzkompetenz, klar, kommt irgendwie auch dazu. Ähm, und vielleicht auch die Tatsache, dass es eben dezidiert jetzt nicht aus einem politischen Organ oder so herauskommt. Weil man könnte ja auch meinen, das, was sie jetzt fordern, im, im, im Großen und Ganzen, ist relativ nahe dem, was sozusagen vielleicht, ökologisch orientierte oder grüne Parteien oder hier in Deutschland, die Grünen seit Jahr und Tag fordern, aber trotzdem damit ja irgendwie nur so ein bestimmtes Klientel erreichen und jetzt kommen da so Leute so gänzlich außerhalb der, äh, der parlamentarischen Systeme irgendwie und bringen das auf die Straße und es hat einen viel größeren Wumms und es hat natürlich wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass sie einfach 16 ist und dass einfach ja. all die anderen Kids ja. einfach denken, das ist jetzt nicht irgendeine alte Tante oder irgendein alter Onkel, schon gar nicht ein alter weißer Mann, der jetzt hier irgendwie Folgendes. klug daherredet. Also, natürlich gibt es auch sozusagen viele kluge weiße alte Männer da, aber sozusagen die meisten haben... Ja, aber
0: haben, denen würden nicht ein Arsch voll Kinder folgen.
1: Ja, genau. Die meisten haben sich halt auch nicht mit 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 Ruhm und Ehre bekleckert ähm, zuletzt. Ähm, und letztlich ist es wahrscheinlich die Mischung daraus, dass die Leute einfach, dass es eine, eine, eine krasse Glaubwürdigkeit hat, was vielleicht auch wieder damit zu tun hat, wie du gerade gesagt hast, dass diese Person so uneitel und so uneigennützig auch auftritt und man wirklich nicht das Gefühl hat, also jetzt von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern mal abgesehen, dass sie da irgendein Spielchen spielt, was irgendwelchen mit ihren Interessen zu tun hat, sondern die, die fühlt das einfach bis ins Mark und sieht irgendwie die Zukunft ihrer Generation einfach massiv in Gefahr. Und das ja,
0: sie hatten Interesse, sie hat ein Interesse, sie würde halt einfach gerne älter werden als 30 oder 40, das ja. ist ihr Interesse ja, und genau. ich glaube, das verstehen diese ganzen, also es gibt eine Frage, Jakob, sag mir Bescheid, wenn ich zu weit abschweife, aber ähm, ich habe mich schon ganz oft mit Leuten darüber unterhalten, wie wo Leute die die Dinge tun, die ich nicht in Ordnung finde, also die halt Kriege führen, äh, Macht Geld in Vordergrund stellen, Politiker meistens, ähm, ob die sich dessen wohl bewusst sind so und ob die abends ins Bett gehen und sagen, ja, das habe ich ja gut gemacht zu meinen Gunsten oder ob die in irgendeinem Kämmerchen ihres Hirns sozusagen wissen, dass es das eigentlich relativ scheiße ist. Ähm, und dann sagen mir mal alle Leute so, ja, das wissen die, aber es ist denen egal, weil die sind ja davon nicht betroffen, mhm. von der Scheiße, die sie bauen. Weil die mhm. können sich ja immer in Privatjet setzen und irgendwie, was weiß ich, wegfliegen und sich dann irgendwie in ihren goldenen Wasser hin ähm, baden, hätte ich fast gesagt, mhm. mit ihren goldenen Wasser hin. Aber bei diesem Thema ist es ja wirklich so, dass es halt, es betrifft einfach alle es betrifft wirklich einfach jeden, sprich je, also jeder, der ein privates Interesse an irgendwas hat, alte weiße Männer mäßig, hat ja irgendwann auch keine Luft mehr zum Atmen. Hm. Und ich verstehe nicht, warum dieser Trug oder warum diese, diese Kombination nicht gemacht wird von den Verschwörungstheoretikern, nenne ich sie jetzt mal, dass das einzige Interesse von Greta ist, ihren Lebensraum zu erhalten. Mhm. Und dass das das Interesse von jedem ist. Egal, wie verschieden wir drauf sind. Und das ist, glaube ich, auch die Power, die jetzt so mitschwingt. Das eint uns halt alle. ne? Das ist krasser als Fußball so. Ja. Weil wir sind alle, wir stecken alle zusammen drin. So Einer am Arsch, alle am Arsch. Wenn die Welt untergeht, dann ist es egal, ob du arm bist oder reich und wo du lebst. und kann. Es gibt halt nicht Gretas Interessen.
1: Ja, vielleicht ist das auch eine der, ein paar wenige Fragen, die ich mir in der knappen Vorbereitung des heutigen hier notiert habe, ist, was, was du glaubst, oder was wir glauben, was Fridays for Future, ähm, also inklusive Greta, was die jetzt in einem Jahr also Protest und ähm, auf die Straße gehen und streiken, was die schon bewegt haben. So, und Ein Thema ist vielleicht, äh, nehme ich jetzt mal vorweg, ähm, aber da gibt es wahrscheinlich noch viele andere Antworten drauf. Ist es, dass diese Radikalität irgendwie so ein bisschen angekommen ist? Also, das wird natürlich immer noch in, in, in Frage gezogen. Können wir auch gleich mal ein bisschen drüber sprechen, wo kommt dieser ganze Hass her und dieses irgendwie, dieses, die nicht-gut finden, so gut finden wie wir, weil ich denke immer nur, wie kann man diese kann Frau nicht gut finden? Sie ist einfach.
0: Oder die Bewegung, meine ja, ja, findet genau. man, also ich, ich kann noch verstehen, warum man sich vielleicht, also das kann ich nicht verstehen, aber ich kann mir Gründe dafür an den Haaren herbeiziehen, warum man jetzt nicht auf Greta flasht. Aber auf irgendwen muss man flashen, weil guck dir diese Kids an, ey, geh einmal auf so eine Demo, du fängst, einfach. jeder, den ich kenne, hat, mm. musste weinen auf dieser Demonstration, mm. weil es so eine krasse Power hat.
1: Ja, was glaubst du, was haben sie schon erreicht, weil man kann ja attestieren, dass sozusagen die globale Klimapolitik hat sich noch nicht geändert und es ist sozusagen, wir sind sozusagen die große Energiewende oder Mobilitätswende oder Agrarwende und all das, was sie fordern und ja lautstark fordern und jede Woche fordern, das sozusagen ist noch nicht eingetreten. Da kommen wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen zu, was hoffentlich sozusagen jetzt rauspurzeln soll, auch am Ende dieser Woche sozusagen, weil es ist ja nicht Zufall, dass es diese Woche stattfindet, aber trotzdem jetzt mal rückblickend, was was würdest du sagen, hat das, hat das Movement die Bewegung bisher erreicht mit dem mit dem Protest.
0: Ähm, das, was mir in meiner kleinen Blase am meisten auffällt, ist, ähm, sie haben erreicht, das Thema Klima und ähm, als positiven Kollateralschaden sozusagen, dass äh, alle Umweltthemen ähm, ins Feuilleton zu bringen, auf die Titelseiten zu bringen, ja. ähm, Spiegeltitel, Süddeutsche, fast fast jede Woche eigentlich mhm. ja. gibt es einen Leitartikel oder einen großen Bericht, eine Reportage, eine Serie. Mhm. Äh, selbst die Bildzeitung kann nicht davor Halt machen. Also ich glaube, es ist halt, ja, es ist halt kein. Also in der Berichterstattung ist es kein Nischenthema mehr. Hm. Das wurde auf jeden Fall erreicht. Und zwar nicht nur insofern, als das über Fridays for Future oder Greta berichtet wird, sondern dass wirklich Themen aufgegriffen und mehr erklärt werden. Und es geht sehr viel um Klima, aber auch um Plastik, um, um Bienen. Ähm, ja, um solcherlei Sachen. Also das, glaube ich, ähm, wurde auf jeden Fall, ähm, das wurde erreicht. Ähm, gleichzeitig, immer wenn ich sowas sage, denke ich ja so, ja, aber es liest halt nicht jeder in den Spiegel und die Süddeutsche, ne? Halt, ich wünsche mir immer sowas wie, ich stehe nicht auf Mario Barth, weil ich glaube, dass er ganz schön rechts steht. Ja. Ähm, aber so, so eine Ziemlich Figur... glaube ich. Du, ey, so und, hart. anderes Thema. Du,
1: Sondersendung wird hiermit angekündigt. Sonder, zu.
0: Sondersendung, wir haiden eine <lacht> Stunde lang Leute... Protagonist 1, Mario Barth. Naja, aber jemand, jemand Ähnliches, den wir vielleicht lieber mögen, mit einer ähnlichen Strahlkraft, müsste sich solchen Themen mal annehmen, finde ich. Das habe ich schon bei dem Rechtsruck gedacht. So, also mhm. ich, es geht um so eine Vermittlungskompetenz für so alle. Also mhm. es darf halt auch nicht immer nur so in den Bildungsbürgerzeitungen stattfinden. Ja. Naja, aber das, glaube ich, haben sie geschafft. Das haben sie geschafft. Und das sie stimmt. machen natürlich Druck und sie rufen eine Gesellschaft dazu auf, laut zu werden, für ihre Ziele einzustehen, wieder auf die Straße zu gehen, Druck zu machen und vielleicht auch politischer zu werden wieder.
1: Ja, ja, das würde ich total aufnehmen, den Ball, weil ich, also wenn ich es an mir selber festmache, dann haben sie mich auch auf jeden Fall auch wieder auf die Straße gebracht. Also ich bin früher als kleiner Stöpsel so ein bisschen aus einem politischen Haushalt kommend schon irgendwie mal demonstrieren gewesen, ein paar Mal, aber es liegt auch lange zurück und das klingt jetzt irgendwie so als könnte ich mich damit rühmen, aber es war natürlich null Eigenleistung, sondern ich saß da auf den Schultern meiner Eltern.
0: Aber es interessiert mich ehrlich gesagt total, das wollte ich dich nämlich heute auch nochmal fragen, weil ich das weiß, dass deine Eltern, gegen was haben deine Eltern demonstriert?
1: Na, die waren ganz toll aktiv in der äh, Anti-AKW-Bewegung ja. so in den ja, frühen, ja eigentlich durch, durch die 80er hindurch, was sich ja viel im, im Wendland festgemacht hat, so äh, und, äh, rund um Brockdorf. Ähm, also das ganze Thema äh, gegen, gegen die äh, Einlagerung von Atommüll. In, in Niedersachsen sind sie äh, viel und laut und radikal auf die Straße gegangen und das natürlich auch noch gegen viele andere Themen sozusagen als Teil dieser sehr politisierten Generation. Aber da war ich irgendwie mit dabei und dann erinnere Wie ich mich. Wie hat
0: sich das angefühlt? Ja. Ach, ich
1: glaube, das sind eher so Dinge, die ich jetzt im Nachhinein interpretiere, wenn ich mich irgendwie so auf Fotos sehe, auf den Schultern meines damals sehr langhaarigen Papas oder so. Aber mhm. ich, ich glaube... Das wird, Da würde ich jetzt irgendwie so ein Gefühl konstruieren, ich kann das nicht so sagen. Ich glaube, ich war da irgendwie mit dabei, vielleicht so ein bisschen wie bei meinem Sohnemann jetzt auch, der jetzt ja. auch die letzten Monate ein paar Mal mit, mit mir und zum Teil auch den tomorrow team demonstrieren war und der sich wie ein Flitzebogen auf Freitag freut. Ähm, und das ist einfach schon mega eine Alarmstimmung ist. Und das ist voll das Highlight, jetzt der kommende okay. Freitag und wieder demonstrieren. Und ich nehme ihn logischerweise auch mit und seinen besten Kumpel auch. Und die, die sind, sind klein ne? Ja, der ist vier. In Aber das ist natürlich so ein bisschen wie bei ihm für ihn, ist das, er findet das irgendwie einfach geil, dass da so dass einfach so eine krasse Energie und mega mhm. viele Leute laufen rum und malen sich bunt an und haben lustige Schilder in der Hand und Rufen irgendwie Schlachtrufe und so. Das und
0: haben Farben. Meine ja, Tochter genau. liebt die Farben. Ja, genau, ich, aber ich ja.
1: glaube, es ist ungefähr die gleiche Begeisterung, die er, keine Ahnung, dem FC St. Pauli ja. äh, äh, gegenüber aufbringen würde, wenn ich ihn jetzt jede Woche ins Stadion schleppen würde. Also da will ich jetzt nicht zu viel rein interpretieren. Nee, aber
0: halt auch nicht schlecht. Also das, ich habe dich auch nee. ein bisschen gefragt, weil ich ja meine Tochter mit dreieinhalb Monaten, glaube nee, ich, ich glaube mit drei Monaten auf ja. die erste Demo mitgenommen habe. Natürlich sehr im Hintergrund, aber. Also es, es entsteht natürlich auch eine Begeisterung und ja. es gibt ja schon auch Leute, die dann so, ey, musst du jetzt ständig mit diesem Kind in der ersten Reihe stehen? Was nee, ich, ich glaube wo? schon. Also
1: ich glaube, was da schon ja auch hängen bleibt und das ist dann vielleicht bei mir auch so, ist schon, dass es so ein bisschen so, so demokratische Tugenden irgendwie schon, äh, was heißt stärkt oder erstmal so aufbaut und äh, überhaupt so ein Bewusstsein, dass man für Dinge die man gut findet oder äh, gegen Dinge, die man schlecht findet, auf die Straße gehen kann und das kundtun kann und dass das im Idealfall auch irgendwas bewirkt, ähm, also dass das irgendwie eine Kraft entfacht. Und das haben ganz sicher ja sozusagen die Anti-AKW-Bewegung sozusagen jetzt rückblickend bewirkt. sozusagen. Das war der Auftakt zur, zur Energiewende, die leider noch nicht abgeschlossen ist. Und ähm, auch, haben wir ja gerade darüber gesprochen, auch die jetzige Bewegung rund um FFF bleibt ja auch nicht folgenlos.
0: Sag mal, wenn du so sagst, es immer noch nicht abgeschlossen ist, die Energiewende, hast du mal mit deinen Eltern darüber gesprochen, wie die sich dazu fühlen oder was die so dazu denken, dass die dafür schon auf die Straße gegangen sind mit dir als Stöpsel und jetzt ja. gehst du mit deinen Kids wieder und das hat sich immer noch nichts getan. Finden die das cool, dass ihr das so weiterführt? Oder denken die so, oh man, I still have to protest this shit, why?
1: Ja, finde ich, find ich eine spannende Frage, weil klar, das eine wird natürlich zu sagen, dass dass da große Schnittmengen gibt, zu dem, was sie wie sie selber die Welt gesehen haben oder heute noch sehen. Und natürlich dann wahrscheinlich auch mein Vater würde wahrscheinlich ganz viel rumschimpfen sozusagen, also das geht relativ schnell bei ihm, äh, warum und was alles schiefgelaufen sei und wie, wie es sein kann, dass man jetzt 40 Jahre später immer noch sozusagen für den gleichen Scheiß auf die Straße gehen muss. Aber was ich eigentlich spannender finde, ist nochmal die Frage, wo es da auch eine Abgrenzung gibt. Ich habe das nicht so verfolgt, aber würde ich irgendwie gerne mal so reingucken, wie dieses ganz grün liberale Milieu, ähm, um nicht zu sagen, linksgrün versifft, um sozusagen dieses Unwort aufzunehmen, haha. <lacht> ha. ähm, nee, wie die das sehen, ähm, also wie die das sehen, dass da sozusagen so junge Leute jetzt ja schon was bewegen, was sie vielleicht losgetreten, aber ja zumindest nicht zu Ende geführt haben. Und nicht, was ich auch spannend finde, sehen. und vor allem, weil es ja jetzt auch einfach dezidiert viele junge Frauen sind, die das sind. Also es ist ja kein Zufall wahrscheinlich, dass Greta mhm. Und äh, Luisa Neubauer und so sind weibliche Protagonistinnen und die gibt es natürlich, gab es äh, auch irgendwie, keine Ahnung, Renate Künast und Claudia Roth und so weiter und so fort, aber trotzdem,
0: Obermeier. <lacht>
1: ja, aber trotzdem ist es, äh, ja, habe ich nicht so verfolgt, aber finde ich schon mal spannend zu sehen, welche Reibungspunkte es da gibt zwischen denen Vielleicht gibt es auch gar nicht vielleicht will ich da irgendwas rein was gar nicht da ist. Nee,
0: finde ich voll spannend. Ich finde, dass wir uns eine Frage noch merken sollten und zwar, wo du es gerade gesagt hast, die es nicht zu Ende führen könnten Ich finde noch die Frage spannend, was dazwischen passiert ist. Also zwischen deinen Eltern ja. und den 16-Jährigen. Lass das mal gleich auch noch machen.
1: Ja, ich bin zwischendurch passiert du und du. Mit, ja,
0: wollen wir das vielleicht vorziehen? Weil das ist ehrlich gesagt, wir, lass mal die Frauen im Hinterkopf behalten. Mhm. Aber wirklich... Du bist zwischendurch passiert, ich bin zwischendurch mhm. passiert. Deshalb mussten sich unsere Eltern dann vielleicht um uns kümmern. Aber was ist mit uns passiert, Jakob? Ich meine, du hast einen Saftladen gegründet und eine Bank. Das ist mhm. ja schon mal ganz gut ich bin mit 35 auch mal auf die Idee gekommen, dass man sich für was anderes einsetzen könnte, hm. ähm, als das, was ich vorher gemacht habe. Aber warum hat es diese Generation gebraucht und müssen wir ein schlechtes Gewissen haben? Das ist nämlich was, was äh, Markus, mein Viertelvorpartner, immer so umtreibt. So dieses schlechte Gewissen und dass wir es irgendwie verkackt und nichts getan haben und, und so. Also sind wir eine ja. Generation fauler Säcke oder was ist da los? Die nur ja. twittert, anstatt Plakate zu malen.
1: Nee, ja, weiß ich nicht. Bin ich ein bisschen überrumpelt. Also, ich glaube, erstmal, ja, ich glaube, wir beide sind jetzt natürlich auch nicht gegenüber jeder Kritik erhaben, um Gottes willen, aber ich glaube, wir haben ja. Zumindest schon irgendwie versucht in den letzten Jahren uns irgendwie zu engagieren, jeder mit seinen Möglichkeiten und Medien und so. Also insofern.
0: Teile sind ganz gut gelaufen.
1: Ja, ja. Aber klar, trotzdem ist natürlich in Abgrenzung gegenüber denen jetzt, die auf die Straße gehen, die 14, 15, 16, 17, 18-Jährigen und so, denkt man natürlich schon so, Alter, ihr seid krass, ihr seid einfach wahnsinnig radikal, ihr seid, ihr seid total gut informiert, es ist einfach. Und auch bereit, ich will nicht sagen dafür, das klingt jetzt so pathetisch, aber Tode dafür zu sterben, aber ganz viele Dinge, also auch was Verzicht angeht und den eigenen Lebenswandel, ich glaube, das kommt bei Greta übrigens noch dazu. Ja. Yeah dass sozusagen sie so krass ihren eigenen Lebenswandel sozusagen auch an diesen diesen politischen Forderungen sozusagen angeglichen hat und das erhöht nochmal die Glaubwürdigkeit glaube ich man kann jetzt wir können auch über den Segeltörn noch sprechen so ähm, aber vielleicht auch nicht weil eigentlich ist das total egal in Relation zu dem großen was sie bewegt hat aber das ist natürlich schon krass dass man sieht wie die Leute ein, ein, wie viel stärkeres Bewusstsein das nochmal ist für das, das eigene. Aber liegt das an den Tun?
0: Informationsmöglichkeiten. Vielleicht und auch, also ich finde ja, dass unsere Generation immer so ein bisschen das Problem der zu vielen Möglichkeiten hat. Also ich weiß mhm. noch, so, ähm, also als ich bereit war, alleine Urlaub zu machen, fing das ja gerade an mit Billigfliegern und so. Und als mhm. ich bereit war, eine Skinny-Jeans und einen Tanga zu tragen, fing das an mit H&M und so mhm. und Fast Fashion. Also es ist ja schon so, dass mit uns als Jugendlich also als wir so alt waren wie FFF jetzt ähm, finde ich, war ja dieses Geiz ist geil so groß. Ja. Also so wirklich, da kam fast Fashion auf, da kamen Billigflüge auf, da ja. ging es immer mehr ist mehr, probiert alles aus, du kannst alles machen, du musst dich nicht festlegen, nimm doch einfach, was du kriegen kannst und so. Ähm, plus das Internet war halt natürlich auch noch nicht so groß. Mhm. Wenn du jetzt sagst informiert, also ich war viel weniger, ich hatte immer eine starke Meinung, aber ich war viel weniger politisch und auch viel ungecheckter. Auch hm. noch mit Anfang 20. So. Hm. Also ich war einfach viel mehr Kind letzten Endes und auch noch naiver, aber ich habe das Gefühl, ich war auch abgeschnittener durch so Werbewand, unbewusst, also so, die, die ja, keine Ahnung, gesellschaftlich gab es einen anderen Drive, den man natürlich auch hätte hinterfragen können und müssen. Ja. Aber war das damals schwieriger? Wie war das? Ich meine, reden wir mittlerweile davon, dass du nicht sofort zu Lemonade gegangen bist?
1: Ja, ich weiß gar nicht. Du bist, also
0: du, Ich wollte nur sagen, du, du warst ja relativ früh. Aber war, wann hast du dich entschieden oder was hat dich dazu getrieben? Wann hast du angefangen, da so politisch zu werden? Weil du wolltest ja auch mal Werbung machen eigentlich. Ja,
1: ja ich habe ja auch Werbung gemacht eine Zeit lang. Wie lange? Hm. Ich habe insgesamt fünf Jahre gearbeitet Aha. bei Jung von Matt, ähm, also zwei während des Studiums und dann nochmal drei sozusagen so richtig äh, quasi als Beruf. Ja, das ist ja nicht so lang. Im nee, Vergleich. das geht noch. Ähm, aber da ja auch schon die ganze Zeit mit so einem latent komischen Gefühl und insofern ähm, hat es dann irgendwie dieser Idee Laminate und Charity gebraucht, um, um endlich irgendwie einen Ventil zu finden, um so eine Haltung äh, Ausdruck zu verleihen und seitdem Die du aber fühle immer ich mich da. Hattest? Ja, ich glaube schon. Aber trotzdem, um nochmal auf den Unterschied zurückzukommen oder diese Generationenfrage und so Generationendebatten sind natürlich, da, da kommt man ja von einem aufs andere und so I muss man auch mal gucken. Auch und aber ich komme auch mal durcheinander mit Generation XYZ und so weiß man nicht weißt, so genau, was ich welche gesagt
0: ich bin. Hab? Ich hatte neulich so einen Text gemacht, wo ich so Generation XY genannt habe. Weißt du so, ja, ne? XY schreibst du immer, wenn du nicht weißt, was du eigentlich sagen sollst. So ja, ich
1: ich komme da immer so ein bisschen durch den Tüdel. Ich auch. Aber ich glaube schon, dass ein Unterschied ist, dass, dass wir schon vielleicht auf eine Art auch ähm, privilegierter groß geworden sind, weil ich für meinen Teil, du hast gerade die, gesagt, die Zeit, als man sich das erste Mal eine Jeans oder einen Tanger gekauft hat, also irgendwie so. Du 15, hast den Tanger gekauft. Ja. <lacht> genau. Ab
0: in die Klamaukschupplade ja. wieder.
1: Ähm, dass das ja schon irgendwie, ich, also ich habe schon das Gefühl, dass sich all das Tolle an Europa sozusagen sich mir total eröffnet hat. Und wir konnten ja. irgendwie Schüleraustausch machen und konnten einfach durch die Gegend gurken erst mit Eltern und dann irgendwann alleine, als man groß genug war, ohne Passkontrollen und es war alles irgendwie, genau. dann kam irgendwann die äh, auch noch die gemeinsame Währung und man war irgendwie Teil davon, wie so ein Kontinent sich sozusagen ähm, untereinander geöffnet hat und plötzlich, das ist natürlich klar, ist eine sehr eurozentrierte, privilegierte Perspektive, weil das sagen wir so als weiße deutsche Mittelstandskids, das gibt natürlich für Leute außerhalb von Europa nicht, aber wir sind, wer wir sind und wir können jetzt nur aus unserer eigenen Vita heraus sprechen. Und ich glaube, dass das einfach erstmal einfach wahnsinnig toll war, so. Und das Internet kam auf und die, die, die Welt, sozusagen die Tür zur Welt öffnete sich sozusagen peu à peu und es war einfach, einfach, glaube ich, einfach erstmal vor allem geil. So mega große Chancen ja, überall. Voll. Also, die sozialen Netzwerke kamen auf. Ich weiß noch, es war irgendwie, da habe ich in Australien studiert und man hatte plötzlich Gelegenheiten, sozusagen mit Leuten aus aller Welt Freundschaften nach Taiwan und Brasilien zu fliegen und so. Und das waren alles erstmal Sachen, die erstmal vor allem toll waren. Und ich glaube, im Zuge ich. dessen brauchte es schon noch mehr, vielleicht noch mehr Wissen oder noch mehr Sensibilität oder so um sich dessen gewahr zu werden, dass, dass es doch eigentlich nicht alles geil ist und es nicht allen gut geht. Und ich glaube, das, um jetzt kurz den Jump zu machen zu heute hier, die Generation, die jetzt auf die Straße geht, ähm, die hat einfach, weißt du, die, also neulich hat Luisa Neubauer, glaube ich, gesagt, sie ist, die sind Generation Brexit quasi. Klar, das ist ein Event, was es jetzt erst ist immer noch da und ist jetzt auch erst anderthalb Jahre alt. Aber die lesen ja auch, vielleicht sind die auch erst seit anderthalb Jahren, fühlen die sich auch erst wie politische, erwachsene Wesen. Und damit sind die halt groß geworden. Mit Trump, mit Brexit, mit dem drohenden Verfall von Europa, mit dem Aufkommen von Rechts, neuem Aufkommen von Rechtsnationalismus. Und dieser ganzen Scheiße, das ist sozusagen für die... Realität von Tag 1. Und Internet sowieso war die ganze Zeit immer da. Ist insofern jetzt auch nicht irgendwie, wow, eine neue Chance, sondern...
0: Ja, plus Umwelt, ne? Life. Ja, 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 voll. Und was du gerade gesagt hast, mit dass okay. es Leuten auch schlechter geht, also das wusste ich schon immer. Das sind auch Sachen, für die ich mich anders auch schon früher eingesetzt habe. Aber dass es der Welt scheiße geht, ja. Ja. das ähm, sind Sachen, die ich halt bis heute teilweise... Lernt. Also ich habe schon verstanden, dass es der Welt scheiße geht, aber welche Dinge, die wir im Alltag als Selbstverständlichkeit hinnehmen, wirklich alle einen Impact haben. Ja. Wie spät ich das gemerkt habe bis hin zu Banking, ja. to be honest. Wir ja, haben uns ja, darüber unterhalten, als wir uns kennengelernt haben beim ja. ähm, ersten Interview von Tomorrow mit uns. Ähm, das das finde ich halt so krass. Also so klar, Menschen geht's schlecht, das war schon irgendwie präsent. Ja, aber so Sachen wie ein Luftballon ist eine scheiß Erfindung, weil der geht kaputt und dann liegt das Plastik überall rum. Hm. Ach ja, stimmt, auch hatte ich mit meiner Mutter neulich sie so, als ich das verstanden habe, ein Luftballon ist gar nichts Schönes. Ich ja. so, oh Mann, ja, stimmt, so, keine Ahnung, Kaugummi. Und auch wirklich die simple Erkenntnis von manchen Leuten irgendwie so, ach, das ist wirklich... Abgas, was da hinter dem Flugzeug den schönen Kondensstreifen macht. Und das meine ich halt mit Ab Kondensstreifen. Ich meine. Ja. Hallo? So, ja. das sind halt so Sachen, da haben wir. Ich habe äh, neulich einen Text geschrieben, auch über Fast Fashion. Da ging es darum, dass. Ähm, und es bei uns zu Hause immer hieß, wenn du neue Klamotten hattest, erstmal in die Wäsche die ganze Chemie raus. Ja. Das war total normal. Und alle so, ja, lass mal die Chemie rauswaschen.
1: Ja, stimmt.
0: Aber keiner hat gefragt, warum da überhaupt the fuck Chemie drin ist und Touché. wo das herkommt und so.
1: Touché, ja, das ist richtig. Ja, ich glaube, ich, also ich finde, hast du, hast du gut zusammengefasst. Ähm, weil klar, man war irgendwie auf eine Art schon politisch sozialisiert und man wusste auch schon, um globale Ungerechtigkeiten und dass es Leuten im globalen Süden viel schlechter geht als hier und so weiter, aber dieser unmittelbare Rückschluss auf das eigene Verhalten und das, was wir vor jeden Tag vor unserer eigenen Haustür machen und wie wir reisen, essen, trinken und so und all die Themen, womit wir uns ja hier auch im Podcast auseinandersetzen, ja. wie krass man sozusagen selber auch Teil des Problems ist oder, oder versäumt Teil der Lösung zu sein oder so. Ähm, ich glaube, das ist einfach was, wo die Generation jetzt viel weniger naiv groß wird und das einfach auch, genau nochmal im Zuge des Internets und eigentlich alles immer sofort wissen können, ist da äh, einfach irgendwie ne, in einem ganz anderen Kontext groß wird und vielleicht daraus dann auch sich entspinnt, so eine viel radikalere Haltung von zu sagen, ey, und das finde ich nämlich so krass, weil du vorhin gesagt hast, ja, Bio ist schon eine Weile da und so, stimmt alles und ihr mit Viertel vor und ich mal mit Lemonade und jetzt mit Tomorrow und man ist auch irgendwie Teil davon und auf eine Art profitiert auch davon, weil wir sozusagen unseren Beruf sozusagen äh, an, an der Stelle sozusagen Fuß ja, fassen. Ähm, aber ich finde, das ist einfach noch mal eine ne Nummer krasser, so als Bio-Joghurt kaufen. Nee,
0: finde ich auch. Ich meinte oder, auch
1: nur oder Secondhand shoppen. Das ist einfach ey, noch mal was jeden. Viel, viel existenzieller, was die da machen. Und das finde ich irgendwie auch so wichtig, weil man ja. das auch ich so ein bisschen störend empfunden habe in den letzten Jahren dieses, dieser so öko wohlfühl
0: Das liebe ich, Gedanke. das Wort. Das ist ja. mein Lieblingswort aus dem gerade angesprochenen ersten Interview mit euch, dieses Bio-Wohlfühl auf jeden Fall. Ich meine auch nur, dass das den Weg ein bisschen geebnet hat, um, damit die jetzt machen können, was sie, was sie machen. Ich ja, finde, Bio-Wohlfühl hat nichts damit zu tun. Ich finde auch das, was, was wir mit Viertel vormachen, hat nichts damit zu tun, was FFF macht. So, das ja. ist eine ganz andere... Das ist wirklich eine ganz andere Generation. Und wir fühlen uns ja auch immer so ein bisschen jugendlich. Also mhm. wir, wir finden ja schon, dass wir irgendwie ein junges Magazin machen und keine Ahnung. Und ich denke immer zwischenzeitlich, wenn ich von 25-Jährigen lese, ach ja, mein Alter, was ja völliger Quatsch ist. Mhm. Ähm, du, das ist eine andere Generation. was ich so krass finde auch, also du wolltest noch ähm, äh, zu dem, zu dem Wohlfühldings, weil das ich mag dieses Wort, wie gesagt, und ich finde, da müssen wir uns auch alle an die scheiß eigene Nase greifen und ich finde, das muss man auch wirklich verbalisieren, das, was du hoffentlich jetzt sagen willst.
1: Ja, also naja, es geht letztlich darum, dass man sich, glaube ich, nicht, es nicht so zu bequem machen darf in so einer Welt von, ich gehe jetzt immer Bio einkaufen und Folge auch den richtigen Leuten auf Instagram und deswegen sozusagen wird jetzt alles gut. So, weil das, äh, nochmal, und das hat uns sozusagen diese Bewegung jetzt, und auch uns beiden wahrscheinlich, also mindestens mir schon auch so ein Schleier von den Augen weggerissen, zu sagen, Leute, das, das muss einfach jetzt viel schneller gehen. Und es muss Voll. viel krasser Voll. zur Tat schreiten und man muss die politischen Verantwortungsträger in die Pflicht nehmen und man muss seinen eigenen Lebenswandel hinterfragen. Und wir müssen jetzt einfach einfach unfassbar aufs Gas drücken. Also nicht aufs Gas und dann kommt CO2 raus, sondern aufs Gas, was, was sozusagen so eine Trendwende angeht. Okay. Weil sonst In die Pedale ist, treten. Ja, weil sonst ist einfach Game ja. over. Und ich glaube, also. das geht weit über dieses lass uns mal eine Biobrause kaufen oder irgendwie über ein bisschen über die Herstellung unserer Kleidung reden hinaus weil man einfach sagt ja das auch und das ich glaube das Kleidung ist ja ist ein auch ein
0: Klimathema muss ich ja, leider Freude, an der Stelle Ja hier.
1: Essen ist ein riesen Thema Kleidung auch und ich ich glaube wenn es ist ja auch nicht so, muss man ja auch aufpassen, es geht ja nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen. Es geht ja gar nicht darum, jetzt FFF ist da und deswegen sozusagen äh, müssen Tomorrow und Viertel vor dicht machen, nee, gar es nicht. Ist
0: alles, es ist halt alles eins. Das, darf man, das ist halt, glaube ich, auch noch was genau. mit FFF. Es ist halt wirklich alles eins. Ich habe gerade dieses Fashioning da eingeworfen, weil wir mhm. hatten wirklich diesen Moment auch, wo wir wirklich gedacht haben, so ey, ganz ehrlich, es ist... Du hast recht, auf jeden Fall aufs Gas, in die Pedale, whatever. Ähm, wir haben ja auch mal ähm, mit viertel vor angefangen und gesagt, äh, wir vertreten die Politik der kleinen Schritte. Das haben wir mittlerweile sehr laut revidiert. Mhm. Es müssen große Schritte sein, es muss auf jeden Fall Verzicht sein. Und wir hatten auch so eine Phase, wo wir dachten, so, ey, es ist eigentlich, oder eigentlich denken wir es immer noch, es ist ein bisschen egal, ob du jetzt einen Coffee-to-go Einwegbecher kaufst, wenn die Welt eh untergeht. Und mhm. es ist natürlich auch Jetzt nicht egal, aber es ist halt, wenn du dir überlegst, dass alles überschwemmt wird und der ganze Lebensraum zerstört wird, ist es dann auch nicht mehr so wichtig, wie viel eine Näherin bekommt, die die Billigklamotte zusammennäht, wenn sie dann mhm. eh nicht mehr dort leben kann, sozusagen.
1: Mhm. Was
0: ich aber trotzdem denke, wenn man halt bei Mode oft halt dieses, ja, irgendwie, die Welt geht unter ihr, redet über Mode. Mode hat einen Saukrassen Impact. wirklich richtig krassen ja. Impact. Es steht auf Nummer 3 nach, ich glaube, Flugverkehr und, und Schifffahrt. Ich glaube, es steht noch vor Essen.
1: Ja, ja Insofern, und das wollte ich auch wirklich, also gar nicht, müssen wir gucken, dass wir uns auch hier nicht ins, ja, ja. Ins, ins eigene Knie schießen oder jetzt irgendwie alle das revidieren, plötzlich, was wir auch sonst ja so erzählen in diesem nee, Podcast. Man kann
0: das einfach alles, auf die, auf, man kann das einfach alles am 20.09. auf die Straße
1: treiben. Ja, genau. Das ist ja ich das glaube, genau. Ich glaube, das, ich ja, glaube, das ist es, sozusagen hinaus, einfach sorry. mit einer neuen. Genau, einfach mit, mit einer neuen äh, ja, Existenzialität oder Radikalität einfach formuliert. Und das, genau, das ist am Ende nicht als, als Gegenpol zu irgendwie Bioessen oder fairer Mode oder Zero Waste oder so zu verstehen, sondern natürlich äh, sozusagen wollen wir alle in die gleiche Richtung. Und die formulieren es einfach nur sozusagen die äh, irgendwie einfach steiler. Und auch, weil es auch einfach steil formuliert werden muss, weil sonst nichts passieren tut.
0: Ja, und ich glaube, letzten Endes geben sie uns auch allen, wo du vorhin gefragt hast, was sie erreicht haben, sie geben uns eigentlich allen die Fragestellung mit. Weil ja. oft erleben wir ja. das bei Viertel vor, dass die Leute sagen so, ja, dafür muss ich ja irgendwie studiert haben, ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich machen oder kaufen soll. Ey, ganz ehrlich, egal ob Mode, Essen, ein Auto, ein Fahrrad, äh, ein, ein Kissenbezug oder ein Pörtchen, frag, wo das herkommt und wie der co 2 Fußabdruck ist sozusagen. Also du kannst dir immer die Frage stellen, wie ist das fürs Klima und dann entscheidest du danach, was besser fürs Klima ist.
1: Genau, und was ich glaube, ich wir, wir springen natürlich total, aber ist ja auch wunderbar so.
0: Ich finde, das ging noch. Dürfen ich
1: wir weiß. heute auch. ja. Ähm, ich habe noch
0: die Frauen im Hinterkopf und noch ja, eine andere Frauen. aber
1: dieses Stichwort auch, was sie bewirkt haben, diese Bewegung. Ähm, ich glaube, was, was auch dazu gehört, ist dass nach und nach so viele andere Gruppen sich sozusagen das angenommen, dessen angenommen haben, diesen Thesen und dieser Forderung und so ein bisschen auf ihren eigenen Kontext gedreht haben. Und jetzt gibt es Scientists for Future und Parents for Future und Artists for Future. Und wir sind,
0: for Future. Das kenne ich noch nicht.
1: Das kannst du gleich mal erzählen. Und wir, wir als Tomorrow haben sich sozusagen ganz stark ähm, angeschlossen der Bewegung Entrepreneurs for Future, also wo sich Unternehmen, äh, Unternehmer, Unternehmerinnen äh, sozusagen auch gesagt haben, diesen Forderungskatalog, ähm, der da heißt, äh, äh, Bepreisung von CO2-Ausstoß, Energiewende, Mobilitätswende, Agrarwende, all das, dem schließen wir uns genauso an, aber äh, sozusagen äh, sozusagen drehen das so ein bisschen auf, auf unsere Warte und was wir glauben, wie, wie sich sozusagen wie Politik handeln muss, damit wir wiederum in unserer Rolle als Unternehmer ja. und Unternehmerinnen, einen Beitrag dazu leisten können, Find dass ich der Karren nicht gegenüber wird. Ehrlich ja. gesagt,
0: was, das wollte ich dich nämlich fragen, wie, für wie wichtig du die Rolle von Unternehmen als Unternehmer da hältst, weil ich habe das Gefühl, dass die eine große Schlüsselrolle spielen, weil ja immer Wirtschaft und Politik so miteinander Hand in Hand geht, im schlechtesten, mhm. aber vielleicht auch im besten Falle.
1: Ja, also ich glaube, eine unglaublich gewichtige Rolle kann es einnehmen, weil natürlich sozusagen Wirtschaft im, im Großen und Ganzen ähm, der große, letztlich der große Produzent oder Emittent von, von CO2 ist und von sozusagen all dem, was, wenn man ja heute von menschgemachtem Klimawandel spricht, sozusagen ein Großteil dessen sozusagen lässt sich zurückführen auf Wirtschaft oder wirtschaftliche Produktionsprozesse. Mhm. Und insofern, wenn wir da nichts ändern, dann, dann ist eh alles, dann ist Hopfen und Malz verloren. Und ich glaube, dass deswegen äh, sozusagen Wirtschaft war ganz, ganz lange natürlich ein, ein Schöpfer von Wohlstand und äh, Fortschritt und Reichtum für einige, ähm, aber eben in vieler Hinsicht auch ganz großer Teil des Problems und kann aber, und jetzt äh, langer Rede, äh, kurzer Schlusspunkt, natürlich auch unbedingt Teil der Lösung sein. Und... Ähm, das weißt du, da haben wir auch schon öfter darüber gesprochen. Wir hatten schon spannende Leute hier sozusagen aus unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen, die irgendwie Wirtschaft anders denken, nachhaltiger denken, langfristiger denken. Und das tun auch wir mit Tomorrow und das tun auch die, die Entrepreneurs for Future. Und falls jetzt irgendjemand denkt, okay, das sind jetzt irgendwie so fünfeinhalb kleine Buden oder so. Ich glaube, es haben schon über 3000 Unternehmen unterschrieben. Da hängen irgendwie allein an denen, die unterzeichnet haben, 200.000 Jobs dran, 30 Milliarden Umsatz oder so. Und das es gibt ja noch viel mehr, die vielleicht noch nicht unterschrieben haben und jetzt noch drei Tage Zeit haben oder Do auch danach it. noch. Ähm, das ist ein enormer Fußabdruck ja. und ähm, wenn, wenn sich diese Akteure aufraffen und in die gleiche Richtung marschieren äh, wie Greta und Co., ähm, dann kann das enorm wichtig sein und wir für Tomorrow äh, sozusagen haben das haben das längst erkannt, ich meine, wir hätten das jetzt nicht gegründet, wenn wir nicht sozusagen quasi das Gründungsmotiv ist, in, äh, in diese Richtung marschieren zu wollen und Geld in diese Richtung zu lenken. Aber viele andere machen das auch und das können irgendwie Supermärkte sein oder äh, keine Ahnung was, äh, welcher Branche auch immer zugehörig. Das ist massiv, die Chance. Aber trotzdem glaube ich, und das finde ich auch ganz spannend an dieser Diskussion, dass am Ende der, der Appell sich ja vor allem an die Politik richten muss. Weil das ist sozusagen die Bottom Line der FFF-Bewegung, zu ja. sagen, Leute, wir erzählen euch auch gar nichts Neues hier. Wir geben euch nur wieder, was ihr seit 1992 in vier- oder sechsjährigen Abständen oder ich weiß nicht, wie oft die, die Klimakonferenzen stattfinden, schon längst entschieden und zu Papier gebracht habt und wir und versprochen ja so also unterschrieben und mit Brief und Siegel so ihr müsst liefern und ja. da, es ist sozusagen so sehr ich glaube anders äh, läuft was? Die Aufnahme läuft? Die Aufnahme. Ja, okay, läuft. Egal, ich habe kurz mal Angst gehabt. Oh Gott. Sobald ich
0: auch nur zum Aufnahmegerät schaue, <lacht> Jakob fragt mehr. mich auch jedes Mal nach ja, Lieber Gruß
1: nicht. an Finn Kliman an dieser Stelle, äh. bei dem hat das nämlich einmal nicht so gut geklappt. Ähm,
0: einmal.
1: Ja. Nee, was ich sagen wollte ist, ich nehm, ja. ähm, dass. Boah, jetzt habe ich den Faden verloren. Dass am Ende. Sozusagen, so sehr ich glaube an die, an, die, an die Verantwortung von Wirtschaft und an dem, was Wirtschaft bewegen kann, was wir als Finanzdienstleister, ihr als Medienproduzenten bewegen können und auch was der Einzelne bewegen kann, wenn er sich fragt, was er ist und wie er reist und so weiter. Am Ende sozusagen muss, ist sozusagen, ist, hat, ist, sitzt die Politik am längsten Hebel, irgendwie Rahmenbedingungen zu schaffen, weil mit Freiwilligkeit und wir wollen alle irgendwann mal, hat es de facto die letzten Jahre nicht hingehauen. Ganz
0: ehrlich, ich werde auch richtig aggro.
1: Ja, Ich werde richtig
0: aggro, du auch, ne?
1: Ja, mega, ich, ich werde mega aggro, ja. weil man, keine Ahnung, jetzt klar, die IAA ist all over the place gerade, also die internationale Autoausstellung in Frankfurt und keine Ahnung, ich bin überhaupt kein Kenner von, von Mobilitätskonzepten und so weiter und so fort, aber ich glaube, man kann jetzt einfach mal pauschal sagen, die haben einfach hart verkackt die letzten Jahrzehnte und sind ihrer Verantwortung einfach null gerecht geworden ja. Und denen immer nur wieder zu sagen äh, oder sich darauf zu hoffen, der Markt wird es schon regeln, regelt es nicht. Wir, wir, sind sozusagen, wir stehen kurz vorm Kollaps. Und dafür haben wir Politiker gewählt. Und vielleicht finde ich das ganz spannend, wenn wir dahingehend jetzt auch noch mal kommen, so konkrete Forderungen und so, dass ja die Politik sich irgendwie scheut und seit Jahren scheut, entgegen jeder Erkenntnis ja. ähm, einfach Rahmenbedingungen zu schaffen, die, die alle in die Pflicht nimmt. Und die Menschen in die Pflicht nimmt, Firmen in die Pflicht nimmt. Und so weiter und so genau. fort, wo und man sich so denkt, klar, ist nicht so populär jetzt vielleicht, aber for Christ's Christ sake, das Sachen, ist euer Job.
0: Es ist euer Job und andere Sachen waren auch nicht so populär. Ne? Ja. Also ja, es ist euer Job, um deinen Punkt nochmal zu unterstreichen, du hast recht, ich war wieder zu schnell drin. Aber <lacht> wenn ich ähm, mir überlege, so was sonst so populär war, also ich habe es ja glaube ich schon mal gesagt, Gurtpflicht zum Beispiel. Oder Helmpflicht. Ja. Das sind so Sachen, ja. weißt du? Ja, da war gut. auch so irgendwie, ja, ich will mich aber nicht anschneiden. Warum schreibst du mir jetzt vor, was ich auf dem Kopf haben muss? Ja, oder selbst sowas wie Recycling. So, Du musst jetzt deinen Müll trennen. Ja. Und das sind alles Dosenpfand, ja, Flaschenpfand. Ja. What the fuck war das? Wenn das ist so das Erste, an das ich mich so richtig erinnere, ja, war das mit dem immer
1: überall rauchen dürfen. Ja, so Man so hat sich Sache. vor 20 Jahren einfach in jedem Zugabteil, Der Zahnarzt hat einem ey, noch so sehr auf den Schoß gearscht. <lacht> <lacht> ja.
0: Definitiv. Und weißt du noch, so die ersten Clubnächte, in denen man nicht mehr rauchen durfte und plötzlich hast du so gemerkt, wie es ohne Zigarette im Club riecht? Ja. Schweißig, ey. Nicht ja. frisch gewaschen, um zum Eingang ja. zurückzukommen. Ja. Egal, auf jeden Fall haben sich alle beschwert, auf die eine oder andere Weise, gegen diese Verbote. Ähm, und dann ging das ja aber wirklich relativ schnell, dass wirklich kein Hahn mehr danach gekräht hat. Ich meine, rauchen man auch fast das größte, aber hier so Dosen fand, Flaschen fand ja. So, hey, wie soll das gehen? Das ist doch unmöglich. Und das war, glaube ich, auch eine krasse logistische Leistung. Hey, aber dafür hat es auch schnell funktioniert. Warum machen die das nicht mit 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 Leihbechern jetzt auch und so? Frage ich mich immer. Also wie gesagt, es funktioniert, Regeln ja. aufzulegen von oben ja. und natürlich spielt dabei immer so ein bisschen die Angst mit. So ja. Was wird einem dann noch alles auferlegt? Vielleicht sind das auch mal Sachen, die wir gar nicht so gut finden. Also was ist, wenn die AfD entscheidet, was aufgelegt werden darf und so. Ey, aber es braucht auf jeden Fall da Gesetze. Und es muss natürlich, es darf nicht da irgendeine Lobby bedient werden, schon mal gar nicht die der Automobilhersteller oder Autofahrer insofern, Lass uns zu den Fakten kommen. Ja. Was sagst du denn? Also, ich sage ja auf jeden Fall billiger Bahnfahren, höhere Steuer auf Flüge. Was ist mit sowas wie Tempolimit und autofreie Innenstädte?
1: Ja, ich glaube, es, es gibt mega viele Themen. Ähm, also, das, ich würde all den eben genannten beipflichten. Ich finde es ja ganz spannend, dass die Fridays for Future Bewegung sich gar nicht so auf so einzelne Thesen mhm. festlegt, sondern einfach nur sagt: Wir wollen einfach das Gottverdammte versprechen, dass ihr bis, keine Ahnung, 2030 oder 2035 die Netto-Null steht und dass ihr einfach sozusagen Rahmenbedingungen schafft, ähm, die, die alle in die Pflicht nehmen. Und dann, dann glaub, kommt so der Rest von ganz allein. Und das finde ich ja so das, eigentlich Ach das, das so. Spannende, mhm. also der, der Grundforderung zu sagen, wir müssen einfach den, die, die realen Kosten einfach bepreisen und Sachen, die einfach scheiße sind für Mensch und Umwelt, also die irgendwie keine Ahnung, giftige Gase ausstoßen oder viel Müll hinterlassen oder was auch immer, dann muss einfach ein Preisetikett dran. Ja. Und ähm, dann wird sich das schon von selber lösen, weil dann, äh, dann und das wird dann dafür sorgen, dass automatisch sozusagen die Sachen äh, sprießen und äh, gedeihen, äh, die sozusagen Dinge besser machen. Und es wird dann automatisch dafür sorgen, dass mehr Leute in die Bahn steigen und weniger ins Flugzeug oder das Auto stehen lassen und mit dem Fahrrad fahren und so weiter. Also das ist, glaube ich, braucht einfach diesen, diese politische Gestaltung. Ja. Und das ist jetzt, glaube politische ich, auch... Politische
0: Preisgestaltung, also ja. über Steuer.
1: Ja, also ich mhm. bin jetzt wirklich der Letzte, der sich da jetzt in Details verzetteln sollte, weil da gibt es ja auch viel Diskussion und wie, wie, wie groß ja. sollte der Preis sein? Sind das jetzt 120 oder 180 Euro pro Tonne CO2 und so? Weiß ich alles nicht, ist auch nicht unser Job hier. Ähm, auch das finde ich irgendwie ganz charmant bei FFF, dass sie auch sagen, ist jetzt, wir haben jetzt nochmal Wissenschaftler gefragt ja. und wir geben euch so mal so ein grobes Gerüst an die Hand. Aber ihr seid ja die Profis, so, figure it out. Mhm. So, ähm, aber ich, ja, ich glaube, am Ende muss es darum gehen, den Dingen einfach ihren echten Preis zu geben. Und ich ja, finde, das, das ist ein, was
0: das ist was du ansprichst, den echten Preis, der ja. wahre Preis, weil den haben wir nämlich alle vergessen durch auch unsere Generation, nee, ja, voll. Günstig. Und das,
1: das super Beispiel dafür, und das finde ich auch wirklich gut, ist ja das ganze Thema Fliegen. Darf man noch fliegen? Ähm, und wenn das jetzt alles so teuer wird, dann dürfen wieder nur die nur die Reichen fliegen. Und das war jetzt irgendwie auch da eigentlich ja was Tolles, dass die letzten 20, 30 Jahre irgendwie Fernreisen demokratisiert wurden auf eine Art. Und da ist natürlich auch was dran. Und man muss natürlich unbedingt zusehen, glaube ich, dass es sowas wie Klimagerechtigkeit auch gibt und dass wir nicht irgendwo hinkommen, wo wir sagen, äh, schädliches oder umweltschädliches Verhalten kann sich jetzt nur noch leisten, wer richtig viel Patte hat. Aber da gibt es ja Möglichkeiten. Und ich finde, das ist auch, also das ist so ein Scheinargument, dass, da, da muss man auch aufpassen sozusagen, dass man jetzt nicht sagt, ja, halt, stopp, wäre ja alles super, aber ist mega ungerecht. Weil was nämlich eigentlich ungerecht ist, ist, dass wir sozusagen auf Kosten künftiger Generationen entweder leben, dass unser, unser Lebensstil sozusagen einfach einen Planeten hinterlässt, den unsere Kinder nicht mehr richtig bewohnen können. Oder, weil das ist ja so der Blick nach vorne, aber wenn wir mal den Blick zur Seite werfen, dass ja schon jetzt unser Lebensstil sozusagen Leuten am anderen Ende der Welt einfach so. den krassen Hurrikan um die Ohren fliegen lässt. Voll. Ich
0: kann mich schon kaum noch halten, weil genau das denke ich halt auch. Und es so. ist auch so ein bisschen und das ist ungerecht. Das, das ist, ist ungerecht. so ungerecht. Ja, das ist ungerecht und wir haben es getan und jetzt ist es halt einfach fertig. Ja. Und dann denke ich auch so, äh, wir haben Kinder, wir üben das mit denen jeden Tag und generell man soll gehen, wenn es am schönsten ist. war halt irgendwie super nice. Ja. Wir sind alle durch die Gegend geflogen. Ja. Dann können wir doch jetzt einfach ein bisschen Zug fahren. Why not? So, aber da komme ich nochmal rein mit. Also mhm. ich sehe das ähm, genauso wie du das gerade gesagt Ich finde, es ist auch eine sehr einfache und nachvollziehbare Lösung, trotz des Kritikpunkts natürlich. Aber ich glaube trotzdem, dass halt so eine, dass, dass dazu auch wirklich sowas kommen muss, wie ein Einsatz für zum Beispiel autofreie Innenstädte oder sowas. Ja, voll. Weil Genau, und das finde ich nämlich, ist, das ist für mich so die Gurtpflicht auf eine Art. Mhm. Weil wenn man das einfach so macht dann werden sich alle aufregen und dann werden sie merken, dass es eigentlich ganz geil ist, weil ja, wir profitieren mega. ja davon. Ja, mega. Und das finde ich so schön an ganz vielen Klimathemen, dass, äh, an ganz vielen Umweltthemen, dass man erstmal denkt, oh, was ein Verzicht, boah, wie umständlich. Mhm. Und dann, wenn du noch mal ganz kurz schaust, ist es eigentlich so ein krasser Luxus, weil alles, was so in diesen letzten Jahren des Überflusses entstanden ist, mhm. und so voll macht mit irgendwie zu viel, zu voll, zu stinkig, zu laut. Ein sehr gutes Beispiel, ähm, da hat mich auch Markus draufgebracht und das stimmt total. Der meinte so, ey, immer wenn ich so eine normale Vespa so an mir vorbeifahren sehe, so wie die so knattert und stinkt. Ich muss mich immer so abwenden und denke so, wie stink ich, wie stink ich. Weil er sich nämlich schon daran gewöhnt hat, an diese ganzen E-Scooter, also jetzt nicht mhm. diese, wo man drauf steht, sondern E-Roller, mhm. richtig, mhm. die es ja zum Ausleihen gab. Und die sind ja alle elektrisch. Mhm. Und so sau leise kommen sie ja. irgendwie so daher, ja. dass man innerhalb kürzester Zeit plötzlich so einen normalen Verbrennerroller als super laut und krass dreckig empfindet. Ja. Wie schnell ging das bitte? Ja, ja, das und wie schnell würde das gehen, wenn halt autofreie Innenstädte wir plötzlich, und es gibt ja Modelle mit Carsharing und, und Öffis und so, und es gibt ja auch schon Städte, die da irgendwie den öffentlichen nah Nahverkehr ähm, umsonst machen und so, um nochmal zu diesem Privilegienthema mhm. zu kommen. Nee, ich glaube, dass es ähm, eine Mischung sein muss, also aus de de dem richtigen Preis, und aber auch einfach die Eier haben zu sagen, so machen wir es jetzt. Ja. Und wir fahren jetzt einfach nicht mehr Auto in der Stadt, ihr Beulen.
1: Ja, genau, voll. Und man pflanzt wieder Bäume und Ich finde die Beispiele von dir total super, weil ähm, es gibt ganz viele Sachen, da muss man einmal sozusagen so eine Scheinbequemlichkeit irgendwie überwinden.
0: Mhm.
1: Und es tut dann irgendwie ich mal. Ich finde
0: die Wörter von dir immer geil.
1: Und das, das mhm. tut dann mal kurz weh oder man glaubt, dass es irgendwie weh tut. Und es ist ja immer schnell sozusagen von den, von den Gegnern von solchen Maßnahmen irgendwie immer schnell mit unserer Freiheit und unser Eigentum und mhm. das da darf keiner ran. Aber nochmal so Freiheit, die irgendwie anderer Leute Freiheit und Gesundheit schädigt, ist einfach, kannst du knicken so, ist einfach daneben. Und ich finde die Beispiele total super mit der autofreien Innenstadt oder so, überall da, wo man es mal gemacht hat und wo Leute nämlich den Mumm hatten und erstmal auch nicht bei dem ersten bisschen Gegenwind irgendwie umgefallen sind, sondern zu sagen, ja, finde ich jetzt nicht so cool, muss aber sein, weil guck mal, hat einfach die Wissenschaft komplett belegt, macht einfach total Sinn besser für die Umwelt, macht euch glücklicher, alles gut. Eure so, Kinder
0: können draußen spielen und Muss man und durch. Und ich machen. glaube, mhm.
1: das ist vielleicht, und ich glaube, wir müssen jetzt quasi Zeit auch mal so ein bisschen zum Ende kommen. Ja,
0: ich habe noch zwei Themen, deshalb, ich habe mir einmal Geert. Scheinbequemlichkeit aufgeschrieben, yes. weil ich mir das für immer merken möchte. Vielen Dank für dieses Wort.
1: Sehr gerne. Ist nicht von mir, habe ich irgendwo gekopiert und pastet. Egal, ich
0: habe es ich von dir jetzt gekopiert und pastet, aber ich werde dich crediten dafür. Ich habe zwei Themen noch, und zwar einmal dieses Frauenthema. Ich will mhm. da gar nicht so super lange irgendwie drüber philosophieren, aber jetzt haben wir es angeteasert und mhm. Ich glaube, dass es für viele sehr wichtig ist und ich glaube auch, dass ähm, daher so ein bisschen der Kritikwind weht an dieser Jugendbewegung, dass sie von jungen Frauen angeführt wird und das mhm. ist ja so eine ganz alte Frage des Feminismus letzten Endes, weil ähm, da haben halt offensichtlich ältere Herren oft Angst vor, vor jungen, sprudelnden Frauen so. und das, mhm. äh, da kommt halt jetzt wieder so ein ganz altes Patriarchatsding, glaube ich, durch. Ich würde trotzdem gerne hören, was, ähm, was du dazu sagst, warum, oder ja, du hattest das Thema Die ja. Frauen an der Front in den Ring geworfen.
1: Ja, ich finde es total, find total spannend, das zu sehen. Und ich habe jetzt vor ein paar Tagen irgendwann ein Interview gelesen mit, mit dem deutschen Kopf der Fridays for Future Bewegung mit Luisa Neubauer und die irgendwie zu sprechen kam auf irgendein so Ereignis mit, mit dem deutschen Wirtschaftsminister, mit Altmaier, der irgendwie so. Ich weiß nicht, wo und wie irgendwie gesagt hat, ja, sie sollte doch jetzt auch erstmal zu Ende studieren oder so und das hätte er ich vielleicht würde auch mehr
0: Zeit leben sowas gesagt, ne? Von ja, Typen.
1: Ja, und das ist irgendwie so ein richtig krasses Mansplaining weißer alter Mann Scheiße Gelaber. Das ist
0: übrigens auch noch ganz spannend. Sorry, ich habe Mund voll, aber ich glaube, das trägt auch noch dazu bei. Mm dass nicht nur mehr Bio in den Supermärkten, sondern auch die Feminismusdebatte lauter geführt wird. Und ich glaube, dadurch werden wir als Frauen, sage ich jetzt mal, und auch die jungen Frauen auch noch mal krasser bestärkt. Und vielleicht sind die deshalb auch so on the front row. Ja, weil mega, halt weil ich, so
1: ja, ich glaube, mhm. es geht einfach am Ende des Tages geht es um den gefühlten Verlust von Privilegien. Genau. Und ich saß neulich mit jemandem zusammen, der... Ähm, mit dem ich im beruflichen Kontext zu tun hatte. Und er erzählte mir, und er fährt irgendwie einen wahnsinnigen Sportwagen. Und er ist in irgendeiner WhatsApp-Gruppe, wo andere so Sportwagenfahrer waren. Alles auch so ein bisschen nicht so meins, aber okay. Und er erzählte irgendwie wieder jetzt so Anti-Greta-Bashing-Witze und so
0: richtig okay, ich
1: ätzend unter der Gürtellinie, wo er, sich, also wo, wo er sich auch klar von distanziert hat und so. Aber trotzdem hast du so gemerkt, und da kam halt so viel zusammen so, dass sich, dass glaube ich, auch so viel Hass über diese junge Frau ergießt im Netz. Klar, das ist jetzt auch generell ein Phänomen des Internets äh, so und so. Aber explizit da, weil die Leute einfach glauben, dass ihre Fälle davon schwimmen. Dass da irgendwie eine, eine junge Frau, die ist, also das, erstmal ist eine Frau, das ist ja sowieso schon mal krass, dass die den Mund aufmacht. Dann ist sie auch irgendwie erst äh, 15, 16, dann ist sie jetzt. Dann ist sie auch, auch noch krank. Ja, genau. Oder dann entspricht sie irgendwie vielleicht jetzt nicht irgendwelchen absurden Schönheitsidealen mhm. oder so. Und dann fordert sie sozusagen von, von mir Verzicht und ich sozusagen, ich, ich äh, alter weißer Mann, ähm, darf jetzt nicht mehr so viel Fleisch essen, Sportwagen fahren, durch die Gegend fliegen, äh, Frauen an den Hintern fassen, all das. Und ich glaube, äh, dass, dass, äh, ja, dass, die Leute einfach, dass die Leute einfach Angst haben, ähm, dass, dass sie plötzlich nicht mehr das dürfen, äh, was sie immer gedurft haben oder glaubten dür zu dürfen.
0: Genau, und das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Ding, weil wo du Voll. sagst, jetzt Frauen irgendwie an den Hintern packen, so, das ist ja auch schon so ein bisschen bisschen, ähm, bisschen länger mit, du würdest im Dinneln auch super gut aussehen ja. und äh, MeToo und keine Ahnung ist ja auch das, das läuft ja parallel, das heißt jeder, der in dieser Sportwagengruppe seine Fälle mhm. davon schwimmen sieht, sieht das ja in mehrererlei Hinsicht. Er darf das Steak nicht mehr und er darf halt auch nicht mehr der große Zampano sein ja. für die Frauen, weil, äh, ja, es stimmt schon, es sind ganz, ganz, ganz spannende Zeiten. Ähm, ey, wir sind so Overtime, aber ich habe noch eine wichtige Frage zum 20.09. nämlich, ja. über den wir. wir müssen ja alle auf die Straße natürlich mhm. und dazu gehört auch gewisser friedlicher, ziviler Ungehorsam. Ja. Dazu gehört auf jeden Fall auch Straßensperren und so finden ja viele Gruppen. Finde ich auch. Und dann meinte sie, ja, aber was ist, wenn da Leute drunter leiden? Also zum Beispiel jetzt ein Krankenwagen, der nicht durchkommt. Eine Schwangere kommt irgendwie nicht rein und so. Ob das Sachen, also wie ich dazu stehe und ich war so Du auch so pff, und ich nee, so,
1: ja, Finde ich total Unsinn, die Frage, sorry. Echt so? Ja, mega Quatsch. Also ich meine, jeden Tag gehen Leute, ich lebe auf St. Pauli, es gibt ständig irgendwelche Schlager-Moves und tausend Großveranstaltungen, wo Leute auf die Straße gehen, ist ja auch voll okay, ist ja auch Hedonismus fein und feiern soll alles sein, aber da fragt ja auch keiner, ob da jetzt kein Auto mehr durchkommt. Also aber deswegen ich glaube, sind genau so
0: deshalb ist die Frage nicht Unsinn, weil ich glaube, das ist so eine Frage, die halt von vielen gestellt wird und ja. die Antwort ist mir, ja, wir müssen ja auch mal gucken, wer die anderen sind. Wir müssen ja, aber mal wir out of the box.
1: Ja, aber das, also sie ich ist finde, sie ist auch nicht die
0: andere, sondern sie hat es natürlich auch stellvertretend ge ge gefragt, sozusagen, aber es war eine Frage, wo sie meinte, also wie wir uns dazu positionieren. Ja, aber ich finde, das,
1: die, ich finde, falsche Frage, wer sind die anderen, was ist mit den anderen, ich finde, was Fridays for Future ja macht, und das unterscheidet sie vielleicht von ganz vielen anderen, die auf die Straßen gehen. Die sagen ja gar nicht, wir sind eine Gruppe X und wir fordern deshalb für uns ein, mehr Geld oder Pipapo. Sondern die sagen einfach, Leute, es ist einfach fünf nach zwölf. Der Planeten steht kurz vorm Kollaps. Wir müssen alle jetzt mal den Schuss hören. Und das machen sie maximal uneigennützig, ohne irgendwelche sozusagen Partikularinteressen oder finanziellen Interessen und so. Und das machen sie auch wahnsinnig klug und ohne Leute auszugrenzen und ohne Leuten irgendwie, ohne, irgendwie ätzend zu sein, zu Leuten das ist irgendwie schlau, ist kreativ, ja, ist laut, mutig und also ich glaube, wenn bei einer Demo die Leute alle halt machen würden, um den Krankenwagen durchzulassen, dann da. Insofern bin ich absolut Aber das, unbesorgt. das ist
0: genau die Frage. Das würden doch alle machen, ja, oder? Würde ich auch sagen. Ja. Und es ist ja nicht nur Fridays for Future, muss ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, sondern es sind ja viele andere Gruppen, die sich halt auch friedlich, ähm, ähm, friedlich zu zivilem Ungehorsam zusammenschließen, sozusagen. Ja. Und das ist, glaube ich, auf der anderen Seite auch noch mal wichtig. Es ist auch nicht jeder, der da steht, ist ja nicht Fridays for Future. Es ist eine Solidargemeinschaft. Ja, genau. Sozusagen. Und vielleicht kommen wir
1: damit auch mal sozusagen zum, zum Schlussappell, finde ich jedenfalls. Ja, klar. Wir haben heute ganz viel über Fridays for Future und Greta und ähm, sozusagen diese Bewegung gesprochen. Aber am Ende sozusagen kommen wir vielleicht wieder dahin, wo wir am Anfang gestartet haben, dass wir in ein paar Tagen Ende dieser Woche auf die Straße gehen wollen für eine ähm, klügere, sinnvollere, radikalere Klimapolitik am 20.09. weltweit findet das statt. Ich glaube an eine Milliarden Orten allein in Hamburg. Und genau, die Schülerinnen und Schülerinnen haben angefangen ähm, damit vor einem Jahr und ganz viele andere haben sich angeschlossen und jeder soll sich bitte aufgefordert fühlen. Äh, Arbeiter, Angestellte, Unternehmer, Unternehmerinnen, Lehrer, Krankenschwestern, Taxifahrer, völlig egal... Gerne ähm.
0: auch ein arschvoll Banker, Versicherungsangestellter, ja, Immobilienmakler und Sportwagenfahrer, yes. denn es müssen vor allen Dingen auch und besonders alle diejenigen hin, die vielleicht bisher noch nicht dran gedacht haben und wir würden uns freuen und das wäre cool, wenn ihr es einfach machen könntet und ähm, wir haben so viel über Social Media und Internet gesprochen, aber unser letzter Podcast-Gast, äh, Raphael Fellmer, hat ähm, mir was sehr Süßes gesagt. Und zwar hat er gesagt, ja, vielleicht könnt ihr noch welche anrufen. Und ich dachte, so stimmt, wir können einfach auch welche anrufen oder denen das sagen. So ja, genau. Also wirklich, äh, mal T-Shirt macht Banners, läuf, äh, ruft Leute an und ähm, genau sagt auch, dass es okay ist, beziehungsweise gut mal die U-Bahn oder die Straße lahmzulegen, weil ich, das wollte ich nämlich noch zur letzten Frage sagen, glaube, dass sich nur was ändert, wenn es ein bisschen wehtut. Voll. Und äh, solange es gewaltfrei wehtut, heiße ich das sehr gut.
1: Genau, also äh, auf geht's, seid laut, seid bunt und nehmt die, in die Pflicht, die äh, zu lange jetzt weggeschaut haben und zeigt ihnen, dass wir viele sind und dass wir äh, alle das Gleiche wollen, nämlich den Kollaps dieses Planeten verhindern. Und deswegen freuen wir uns, wenn viele diesem Aufruf folgen, am 20.09. auf die Straße gehen. Wir sind auf jeden Fall da und machen jetzt hier einen Cut, denn wir haben genug erzählt. Wir haben genug
0: erzählt.
1: Auf bald, ihr Lieben. Auf bald.